1: En el libro de Efesios, capítulo 6. Quiero agradecer a todos los que oraron por mí en estos días. El Señor tuvo misericordia y me restauró mi, mi garganta, mi voz. Todavía estoy afectado, pero estoy bien. Gracias por sus oraciones, se notaron, se sintieron. el capítulo 6 del libro de Efesios, el apóstol Pablo casi, en, lo, en la postrimería de su ministerio, le escribe a una de las iglesias con más alta revelación en cuanto a sus cartas. Y les deja una carta interesantísima al capítulo 6, comenzando el verso 12, donde como corolario de lo que él está enseñando, dice, mira, el problema es que no tenemos lucha contra carne, contra sangre. El problema es, sino principados contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, Toma toda la armadura del Señor, la armadura de Dios, para poder resistir en el día malo y subraye. Y habiendo acabado todo, estar el propósito. Y él enumera varias cosas mirando un soldado romano, saca el modelo de la armadura del Señor como, como ejemplo. Y después de hablar del cinto y de los de las sandalias y del escudo, me quiero detener en algo en que el Señor llamó mi atención estos días. Y lo tengo que dosificar muy despacito. Así que como estuve bastante tiempo ahí encerrado, tuve más tiempo para dedicar a oír mejor. Y quiero compartir una parte que me asombró, no me asustó, pero me asombró por la cercanía de las cosas que Dios dice, prepárense, porque hay cosas que están mucho más cerca de lo que ustedes se imaginan. Y cuando dice aquí, y habiendo terminado todo, estar firme, el propósito es que no nada te mueva de tu posición. El apóstol Pablo cuando le escribe a Tesalonicenses en su segunda carta en el capítulo 2 dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestra manera de pensar. Es decir, ni por carta, ni por espíritu, que nada te saque, que, que no te saque, está firme, firmes. Que no te saquen del lugar de victoria, el lugar de la palabra. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, hay dos cosas que van juntas entre toda la lista que Pablo les dice lo que quiero decirles yo quiero encontrar las palabras justas es que viene un tiempo donde tu mente será terriblemente atacada ya estamos en un tiempo feo pero lo que viene no habrás pensado que pudiera existir semejantes ataques. El ataque que viene a tu mente es para moverte del de espíritu de victoria, de tu posición de fe, de lo que crees en la palabra. Por eso dice, y habiendo terminado de estar firme, que no te muevas, no os dejéis mover fácilmente. Y el capítulo 6, verso 17, donde me quiero detener, y entre todas las cosas que le dicen, dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Las dos cosas van juntas. Ahora, la mayoría de los que están aquí saben lo que es el yelmo. Era el, un casco que usaba el soldado romano para proteger la cabeza. Pero él lo está tomando ahora, ahora preste atención. Lo está tomando de una manera espiritual porque lo que viene va a tratar de modificar la estructura de tu mente en Cristo Jesús. Te va a sacar de allí. Y los ataques que vienen, si no te encuentran con el casco, con el yelmo bien puesto, porque el yelmo de salvación no es solamente para la salvación del alma, sino para la salvación de todo ataque que viene a tu mente. Y el propósito de Dios es que el casco, el yelmo bien puesto y la palabra de Dios activa es el antídoto para eso. ¿Con qué echó Jesús al diablo? Con el escrito está. El escrito está es muy importante porque como el enemigo conoce la palabra, también sabe si lo que tú dices lo conoces y lo usas. El yelmo, por eso no te quites el yelmo por nada del mundo, cuida tu mente. ¿Y qué es quitarse el yelmo? Es darnos algunas libertades que a veces creemos que podemos manejar. Y cuando uno se quita el yelmo y se da ciertas libertades, ocurre lo que ocurrió en el tiempo de Génesis en el tiempo de Abraham y de Isaac el padre Abraham abrió varios pozos la escritura dice que sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, tu mente guarda tu, tu porque ahí es donde fluye el agua donde fluye la vida el pozo tiene que estar siempre fluyendo que nadie te lo tape que nadie te lo, te lo llene de basura la historia judía es interesantísima. Dice que cuando muere Abraham, Abraham había puesto sentinelas en los pozos y todo, de día y de noche, los pozos llenos de agua donde era la vida, estaban custodiados. El enemigo no podía, no solamente hacer cosas feas, sino no podía tirar basura porque había custodios. Así el Señor nos dice hoy, Mira, cuida el pozo, cuida tu mente, cuida como centinela al lado del pozo porque es el secreto donde fluye la vida. Si vos descuidas, y dice que Isaac quitó los centinelas del pozo. Y todos los pozos que abrió su padre, el enemigo, cuando quitó los centinelas, se los tapó, se los llenó de basura, de tierra. Así dice Génesis 26. Entonces no podemos cancherear de que tenemos pozos si no los vigilamos. Pero a veces ocurre, lo hablo en el sentido metafórico, que por esas cosas que no entendemos, nos damos esas libertades, nos sacamos el casco un rato, y no nos damos cuenta que hay corrientes destructivas, disolutas, corruptas, antidios, humanistas, que le dan preponderancia al análisis más que a la fe. Y si te pueden correr y si te pueden sacar de esa posición de fe y de victoria y que no uses, que te saques el casco y que no uses la espada, entonces usted está en una posición muy vulnerable. Y no importa cuántas veces se siente usted en una iglesia y cante buenas canciones. Quiero decirle que el espíritu de revelación y de consejo y de gracia y sabiduría es depositado por Dios, no por los hombres. Solo Dios lo puede hacer y Dios busca en tu mente en un lugar donde le abras espacio para instalar el espíritu de conocimiento, de revelación, de sabiduría en Cristo Jesús, lo cual termina con la obra póstuma, de lo que dice el apóstol Pablo, más tenemos la mente de Cristo. La obra final es que tu mente y la mía esté bajo el total gobierno del Espíritu Santo. La única manera en que no solamente pueda detener los ataques a la mente, es que no te saques el casco por nada. A veces tenemos tantos años de creyente y creemos que ciertas cosas las podemos manejar. Error. Aquel que cree que está firme, mire que no caiga. La firmeza de la que habla aquí es no te dejes mover por nada del mundo de lo que está escrito, de lo que es. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que hay personas, buenas personas, pero que en la mente tienen nudos, nudos espirituales. Esos nudos no le permiten creer que Dios en Cristo ha hecho toda la obra para su necesidad. Que siempre hay algo más que hay que hacer. Que fulano dice que no alcanza, que mengano dice que hay que hacer lo otro. Como que la obra de Cristo no fue perfecta y eso es abominable. De modo que la escritura nos insta a permitir abrir un espacio. Dice la escritura en Isaías 26, 2 y 3. Abrirme las puertas y entrará la gente justa como guardadora de verdades. Y luego dice, tú guardarás en completa paz. Tú es Él. Aquel cuya mente y cuyo pensamiento en ti persevera. Es decir, está cuidando el pozo. No quite los centinelas del pozo. Estamos en una época donde todo está a la mano. Lo bueno y lo malo. Y si usted no tiene conducta con su vida, con sus ojos, lo que ve, lo que hace, clic o clic, lo que sea... Usted va a entrar a un lugar donde se saca el casco. Cuando tiene el casco, cuando está ahí y el Espíritu Santo está gobernándolo, dice, che, hey, cambia. Cambia. ¿Qué comunión tiene la luz con la tiniebla? Ninguna. Cambia. Cuando uno se saca el casco, no cambia nada. Y empieza una corriente. El enemigo empieza a tirar basura dentro del pozo. Y usted comienza a pensar de una manera distinta. Y aquellas cosas que Dios las ha hecho firmes, bueno, empiezan a, a moverse, a fluctuar un poco. No, fulano dice, mengano dice. No, no, no. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Es que es lo que dice la palabra de Dios. Porque vienen ataques. Ahora quiero entrar en un área un poco más delicada. Y al volver a abrir los pozos, es como que uno saca toda la basura, empieza a desechar lo que el enemigo había tirado y pone de nuevo centilenas en el pozo. Obviamente, cuando usted empieza a buscar a Dios, aparecen todos los problemas. Pero esa es una buena señal, ¿no es cierto? Eh, el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, capítulo 7, verso 25, no lo busquen, dice yo tengo una ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. En mi mente, ahora vaya pensando, sirvo al Dios del cielo. Pero todavía arrastro este sarcófago de Adán lleno de vicios, lleno de pecado, lleno de, viciado de malas costumbres. Hasta que Dios ponga un nuevo cuerpo para esta nueva creación, todavía llevaremos y lidiaremos con este sarcófago de Adán. Por eso es la batalla de la fe. Por lo tanto, si quieres recibir revelación y conocer aquellas cosas que están escondidas, Dios tiene que tener el control de este lugar. Porque la mente de Cristo es la obra póstuma, la conclusión de un sello de Dios en la frente de los que son suyos. A ver, quiero decirles algo que ustedes muchos tal vez no conocen. Pero la Escritura, no solamente el apóstol Pablo, la Escritura toda tiene en síntesis base para decir, conoce el Señor a los que son suyos. Y tiene este sello. Así que apártese de esto, pero los ángeles del cielo, te quiero decir algo, y los demonios, para decir en una forma metafórica, miran la frente de las personas, para decir algo, y pueden oler y detectar el sello de Dios, la obra de Dios, el, el mover del Espíritu Santo, la obra de la palabra, el yelmo de salvación, la espada del Espíritu, ellos detectan, los que tienen el sello de Dios en sus frentes. Es invisible para los hombres, pero es real para los ángeles y los demonios. Por eso todo hombre y toda mujer obediente y lleno del Espíritu Santo es una amenaza para el diablo y es un regocijo para el cielo. Pablo lo, lo dice yo. Yo con, con mis miembros me, me da bronca porque hago cosas que no, pero con mi mente hay un lugar, hay una nueva creación. Hay un, un hombre interior que se va renovando, que el Dios lo guarda y el diablo no lo toca porque es nueva creación. Pero, dice el Salmo 11, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué hará el justo? Si destruimos la palabra. Si nos llevamos consejos u opiniones de cosas y personajes muy estratégicos en la, en la fama, pero que no es bíblico, ¿qué vamos a hacer? No es lo que dice fulano, que falta algo, que la obra de Cristo no está totalmente terminada. No, no, eso es abominable, en Cristo la obra está terminada pero fulano y me engana. no, pero falta algo. No, no falta nada. Lo que falta es que yo camine por fe el camino que tengo que caminar y cuide. Por eso dice, velad, orad, vigilad, cuida, cuida el pozo, cuida la mente. No te saques el casco. Y a veces, a veces ocurren cosas. Las personas son como piensan. Y aún en, en las cosas más, los detalles más mínimos, me doy cuenta que cuando uno concibe una idea de algo que es bíblico y que en las costumbres bíblicas tiene sus sus vericuetos y la concibe mal, vive toda la vida creyendo que es así y a lo mejor no es así. Hace un tiempo atrás, una hermana me pregunta, me hizo reír. Dice, dígame una cosa uh, en Jerusalén, ¿cómo era el tema? ¿Criaban gallos? ¿Cómo es esto? ¿Había gallinero? ¿Qué? ¿Qué? ¿A qué se refiere? No, porque dice en la escritura en Mateo 26 que cuando Jesús le dice a Pedro: antes que el gallo cante, me negarás tres veces. ¿Cómo ammaestraban los gallos? Cantaban, ¿cómo hacían para que cante? Ahora fíjese, después me puse a pensar que la mayoría de los cristianos creen que ese gallo del que habla Jesús era un gallo de pluma. Ya le miro la cara a todos ustedes. Era plumífero. Y que Jesús estaba hablando de un gallo. No. La gente cree eso y, y ve un no es así se le llamaba gallo a un levita que era asignado en el templo para llamar tres veces en alta voz al oficio religioso en los primeros días de la mañana cuando el templo se cerraba los sacerdotes más jóvenes dormían en las escalinatas, sacaban sus ropas sacerdotales, las ponían debajo de sus cabezas y se cubrían con sus ropas seculares, ahí dormían. Pero los más ancianos dormían en un lugar distinto y el más anciano de todos dormía al lado de las llaves del templo que estaba abajo de una baldosa con un aro que se levantaba bien custodiado. Y el levita llegaba en la madrugada al que le llamaban el gallo a pedir las llaves para abrir el templo. Y él gritaba en alta voz tres veces. O sea es que ese levita que levantaba la voz la primera vez era para llamar a los sacerdotes al oficio. Entonces, todos los sacerdotes que estaban. Por, y todos escuchaban, todos escuchaban porque subía como un minarete. La segunda vez llamaba a los levitas al servicio. El gallo. Y la tercera llamaba al pueblo a adorar, ese era el gallo, ¿no? El... Entonces lamento si le desactivé el, el el espíritu avícola, pero a veces creemos así y hablamos y creemos que es, bueno, son tonterías, digamos, pero uno cree que es un gallo de plumas, no, le llamaban el gallo al Levita Cantor. Bueno, muchas veces eso ocurre que así como oímos y creemos mal, nos movemos en la vida creyendo ciertas y determinadas cosas. Y no funciona. ¿Por qué? Porque no es un gallo bataraz. Era un levita que cantaba en la mañana y llamar el gallo. Ahora déjame decirte algo más. Volviendo al tema. Volvamos acá. Salgamos del gallinero. Vengamos acá. El señor, en estos días me advertía. que no está muy lejos el evento del capítulo 9 de Apocalipsis escuche primero dice la escritura que él ve una potestad diabólica que baja del cielo y abre el pozo del abismo y usted dice que hay ahí abajo si supiera lo que hay, se prepararía mejor. Por esa razón, le adorarán los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. El abismo estaba a los lados del Seol. Job dice, está contenido con hielo y está apretado con hielo hasta que ese hielo se derrite y desaparezca. Lo que está pasando no ha pasado en la historia. Pero dice la Escritura que cuando eso ocurra, el sol se va a oscurecer por cientos y miles de demonios que van a salir para atormentar las mentes de las personas. Y no podrán tocar a aquellos que tienen el sello de Dios en su frente. Oh. ¿Qué es un sello? No Lo llaman un sello Pero es una obra del Espíritu Donde el Espíritu Santo ha tomado Posesión y posición Acá Por eso dice Conoce el Señor a los que son suyos Y estamos en un tiempo donde es muy común sacarse el casco total, ya está todo bárbaro, tengo 50 años de creyente, yo me la puedo manejar y cuando te querés acordar, el pozo está lleno de basura, ya no puedes orar igual, ya las cosas las ves con desconfianza, ya no puedes creer totalmente, ya crees que hay ciertas cosas que no se van a cumplir en tu vida, ya no puedes alabar, ya no puedes levantar las manos que este es otro tema. Vienen días donde el Espíritu Santo va a hacer un trabajo en tu vida y te va a mostrar que Él quiere, dice la Escritura, el Espíritu os anhela celosamente. Él es celoso de esto y Él no va a mandar revelación a este lugar si este lugar no está en sus manos, si no hay sentinela Él no manda nada. Necesitamos definir las prioridades. Porque el espíritu de revelación y de consejo y de sabiduría no lo puede dar el hombre. Solo lo tienen aquellos a quien Dios se lo da. Las cosas secretas pertenecen a mi padre. Y todo le ha dado al hijo. Y aquel a quien el hijo se lo quiera revelar. Por lo tanto no es algo que uno lo compra... Ni te oran, es algo que si Dios no te lo da, no lo tienes. Esta mente que tenemos natural no puede hacer absolutamente nada, ni que se prepare en el mejor curso de teología para adquirir eso que solo Dios lo puede dar. Yo tengo que orar y rogar y convencer a Dios que lo quiero. Y Dios me dice: Bueno, prepárame el lugar, despojémonos de todo peso y del pecado preparame el lugar ¿por qué? porque el que tiene el, el dominio de esto tiene el control de todo el cuerpo así que la escritura habla y la, muchos cristianos el problema es que reciben información y algunos deciden cambiar y otros dicen ¿qué me importa? voy a seguir en la mía pero después no te quejes después no te quejes Así que la información es para llevarnos a la luz y a la verdad. Ahora, usted sabrá si la quiere tomar o no. Por lo tanto, van a atacar tu mente con doctrinas que modifican tu posición de fe. Van a atacar y van a hacer que la sangre de Cristo sea cuestionada y desacreditada. Negarán la resurrección de Jesucristo La base que sustenta la fe Será ridiculizada Yo anoto lo que me fue dicho Miren Muchas cosas que dijimos hace 10, 15, 20 años Que algunos ah, oh, uh, Está loco este Hoy estamos con los ojos abiertos así Lo dijimos Lo dijimos Y esto está les aseguro que aquel que no se prepara y no vigila, se cree que puede cancherear y sacarse el casco y darse ciertos lujos. Ta, ta, no pasa nada y cuando quieres volver a la relación aceitada y elegante para que el Espíritu Santo te abra los tesoros escondidos. Nada. Absolutamente nada, no es ni mi cuaderno, ni mi teología, ni los cursos que tomé, es tu posición en Cristo Jesús. No os dejéis mover fácilmente lo que viene es para moverte, para modificarte. Son espíritus humanistas, racionales en las escuelas y en la facultad. Las facultades están llenas de espíritus humanistas, racionales, anti fe, anti Dios subversivos que transforman las mentes de las personas con posturas subversivas a la fe los mensajes serán analíticos y sin cruz y cuando usted saca la sangre de Cristo y la cruz la obra del poder que Hizo que mis pecados sean perdonados. Cuando usted quita eso, no queda nada. Si fueran destruidos los fundamentos, tu mente va a ser tremendamente atacada. Tienes que prepararte. Tienes que prepararte en la secundaria, en la facultad, en el trabajo, con tus amigos, en, en el escritorio, en la, en la empresa, en, donde sea. Porque en el momento que te quitas el casco, el enemigo está preparando basura para llenar esto no te exime de la lucha de la batalla de las tribulaciones de los problemas que tienen que enfrentar todos los días te dice cuando estás bien parado en esa posición la espada del espíritu corta la espada del espíritu define la espada del espíritu es no escrito está Satanás, no es así. Ahora, hay muy pocas personas en este momento en el espectro cristiano que se paran para decir, no, Satanás, no es así, escrito está. Y mo, no, pululamos alrededor de argumentos que a veces no le hacen ni cosquilla a Mickey Mouse. Lo que hace que el enemigo retroceda. No son argumentos humanistas y, y de moda sino lo que está escrito la palabra que está escrita el profeta Ezequiel en, en Babilonia Dios le muestra una una revelación de los tiempos postreros y antes de hacer lo que iba a hacer al fin de todo le dice marca antes de que ocurra esto a los que gimen y claman en contra del pecado márcalos los, pone un sello en su frente y que el enemigo no los puede tocar. ¿Sabes qué va a ocurrir en poco tiempo más? Te vas a dar cuenta la multiforme manera que hará el enemigo para moverte de tu fe. Para hacerte creer cosas que no son bíblicas. Para hacerte creer cosas que no tienen nada que ver con lo que Cristo hizo. Lo que Cristo hizo, terminó con una palabra, consumado es. No hay diablo, ni hombre, ni exégita, ni doctor en divinidad que pueda tener derecho a decir que hay algo más para hacer. Pero cuando te dejas mover fácilmente por estos pensamientos que pululan de una manera muy fuerte, hmm, cuando se abra ese pozo del abismo, las personas van a querer morirse y no van a encontrar la muerte, porque serán tortura a la mente. Pero los hijos de Dios, los que tienen el sello de Dios, no pueden ser tocados. Y, y alguno va a decir vendeme el sello no, no, este sello no se vende se adquiere por una obra del Espíritu más, Pablo dice más nosotros tenemos la mente de Cristo la mente de Cristo no es un curso de teología la mente de Cristo no es ser miembro de una congregación y yo sigo haciendo lo que quiero porque no me gusta, yo escucho lo que quiero pero hago la mía, la después porque hoy en día muchos cristianos están jugando son posturas personales, antibíblicas. Me saco el casco pues yo creo así, yo soy canchero, yo lo puedo manejar. ¡Ajá! ¿Cuántos velorios espirituales ocurren por día de muertes de personas que en lo espiritual se mueren? ¿Y por qué? Porque cancherearon, no te quites el casco, cuida tu mente. Y quiero decirles que la el peor peligro es cuando uno sabe mucho. Aquellos que saben mucho y creen que porque saben mucho o han hecho cosas en el mundo o porque son famosos o porque hicieron ciertas cosas y son conocidos, están exentos, son los más peligrosos. Y cuando vos te la creíste, perdiste usted tenés que creer que sin Dios no se puede Dios no nos quiere llevar a un punto donde no solamente nos quiere usar quiere que dependamos totalmente de Él yo oro estos días fueron muy fuertes para mí hay cosas que en su tiempo se las voy a comentar pero hay cosas que están mucho más cerca. Yo veo cristianos que escuchan la verdad, pero deciden no seguirla. Escuchan el camino y la dirección correcta, pero deciden no hacerla. Y están caminando en la cornisa. Están sacándose el yelmo. Y por supuesto cuando se sacas el yelmo, no puedes, no tienes fuerza para usar la espada. Para decir escrito está, tiene que tener la autoridad de que el yelmo te dice, acá yo tengo la ley de Dios, aunque luche con esta otra ley. Dios quiere usarte grandemente, pero su revelación no va a llegar simplemente a personas que son exegéticas y tienen cursos y damos cursos. y No, no, no. Tiene que haber algo más. Tiene que haber un lugar que Dios conoce. Es un lugar que la paloma reconoce donde desciende. Es su nido, es su lugar. Entonces la pregunta es, ¿cómo está tu mente hoy? ¿Cómo qué clase de agua corre por ella? ¿Quién la enseña? ¿Quién la nutre? El Señor me está insistiendo que diga para algunas personas después de esta noche no serán más igual las cosas. Deja de jugar. Hay mente depravada, hay mente entenebrecida, hay mente carnal, contaminada, renovada, reprobada y espiritual. Hay de todo. Pero solamente lo espiritual y lo que está escondido, Dios lo va a derramar en un lugar donde el Espíritu Santo tiene un lugar. Entonces la pregunta es, ¿qué porcentaje del lugar ocupa el Espíritu Santo en tu mente, en tu corazón? Porque queremos lo máximo a veces dando lo mínimo. Tenemos multitudes de conceptos, pero la esencia es la manifestación de su presencia, no de la teología sistemática. La unción es su presencia. Entonces lo que quiero es animarte, porque las cosas están más cerca de lo que te piensas. Y estoy asombrado con la velocidad con que vienen las cosas y oro y ruego para que yo pus, pudiera tener la capacidad de transmitir esto, este es mi problema soy medio asno para transmitirlo que me puedan comprender que los tiempos se aceleran se aceleran de una manera inusitada y ustedes lo verán aún en este año van a ser sorprendidos y van a pensar en lo que les dije. El Señor te está llamando a permitirle a Él volver a abrir los pozos y poner sentinelas en el pozo. El sentinela en el pozo es volver a tener el temor de Dios. El temor de Dios es el que dice, hey, chst, hey, chst, ¡hey! Es la alarma. El temor de Dios es el que te dice, no, no, no es por este lado del camino. El temor de Dios es el que te dice, ¡hey! ¿Qué estás haciendo con tu hermano, con tu hermana, con tu esposo, con tu esposa, con, con tu hijo? ¿Qué, ¿Qué estás haciendo? Mira que te estoy observando. Y cuando uno quiebra leyes, y quiebra leyes, y quiebra leyes, y las sigue quebrando, y las rompe, y pasa por encima, y pasa las líneas. Hay niveles en el deterioro, una es deslizarse. Uno se desliza. La otra es tropezar. La otra es ser derribado. Y la otra es ser quebrantado. Con pues No hay más remedio. Por amor. Por el plan B. Por la misericordia de Dios. A veces Dios tiene que quebrar. Para que esa fuerza inusitada de la carne. Tosuda, rebelde. Que es anti Dios. Independiente. Se quiebre como la fuerza de Jacob en Peniel. Se muera de una vez por todas esa fuerza carnal que te aparta de Dios. Esos deseos, esos apetitos independientes que dice yo, está todo bien, pero yo hago la mía. Y Dios a veces tiene que quebrar. Para volver a sanar. Porque solo el dolor cambia el corazón del hombre en el plan B. El corazón cambia en el plan A cuando hay obediencia, cuando hay armonía. Pero cuando uno joroba y juega y dale y se saca el casco y deja la espada y se da ciertos lujos, que no lo ve nadie, nadie. Dios te está observando. Si tú quieres ocupar una posición en Cristo de revelación y de palabra y que Dios te use, tienes que tener tu posición en Cristo. Por eso dice la Escritura en Efesios 4, 23, renuévense. En Romanos 12, renuévense, renuévense. Y como obra póstuma en Corintios 2, 16, más nosotros tenemos la mente de Cristo, no significa otra cosa que la casa se llenó de la gloria. Si bien esta mente tiene que conjugar los aspectos de las labores aquí en la tierra. Ya no es el hombre natural que no percibe las cosas del espíritu. Dice 1 Corintios 2.14. No, el hombre natural tiene una inteligencia, tiene sabiduría. Pero todo de abajo, las cosas espirituales no caza una. Pero el hombre espiritual. No es espiritual porque toma un curso, sino porque el Espíritu Santo. En este lugar, en la nueva creación que Dios hizo en nosotros a partir de Cristo Jesús. Está metiendo ahí adentro formación, información, revelación, palabra y conocimiento para poderla compartir. Es el pan que partes. Y cuando partes el pan, como en Emmaus, se abren los ojos. Y conoceréis la verdad. Y ella te va a hacer libre. Perdón la, el ejemplo que puse del gallo, simplemente es para desaznarnos de un montón de cosas que pensamos que no son así, pero hay tantas. Vamos a volver a ver, no en la ley, sino en esta gracia sublime de la cual cantamos, otra vez, los levitas. Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tienes sed. ¿Cuántas veces cantamos? Para ver tu gloria y tu poder. Otra vez se va a oír la voz de los levitas en la madrugada. Porque sobre tus muros, iglesia, he puesto guardas que vigilen el muro, el pozo, la casa. Y Dios está levantando hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, que entienden que estás llamado a una obra extraordinaria. Pero si le quitas el sentinel al pozo, si te quitas el casco, no podrá usar la palabra. Subile un par de tonos. Temprano yo te buscaré. Pónete de pie madrugada yo me acercaré a ti mi alma te anhela y tienes para ver tu gloria y tu poder Díselo. Mi socorro ha sido tú. Y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti porque tu diestra me ha sostenido, oh tu diestra, oh tu diestra, me ha sostenido,
0: mi socorro ha sido tú, díselo,
1: y en la sombra
0: de tus alas. Yo me gozaré, mi alma está pegada a ti, aleluya, porque tu diestra me ha sostenido, tu diestra me ha sostenido,
1: levanta tus manos. Sumate temprano yo, temprano yo te buscaré. aleluya, otra vez se oirá
0: de madrugada.
1: Fundida, estaba pegada a ti y por eso yo voy a buscar lo que llena de gloria la casa díselo de nuevo temprano yo te buscaré
0: I still Señor oh, Mi alma está pegada a ti Te anhelo Señor Te anhelo Señor tu Santo Espíritu Señor esta noche mueve tu Santo Espíritu obteniendo poseyendo las mentes santificadas para Dios mueve tu Santo Espíritu Yo, yo te quiero yo te anhelo yo te busco yo me anoto dile yo Señor yo quiero yo voy a poseer lo que tú me das yo voy a abrir espacio voy a cuidar mi pozo Aleluya posee Señor Señor, tenga Señor en nosotros la mente de Cristo, la plenitud del Espíritu, el poder del Espíritu, la posesión del Espíritu, llenos del Espíritu. Oh, Señor, mueve, 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 mueve tu obra poderosa. Soberana, soberana, mueve, mueve tu santo espíritu, poseyente. algo esta noche aquí es tiempo de nuevos comienzos en tu vida una nueva etapa en tu vida aleluya
1: Señor te ruego esta noche Hermosa noche Qué maravilloso eres Señor Sin ti estoy perdido, me muero Pero tú eres Nuestro sustento Nuestro socorro Siempre eres nuestro socorro Y Señor, ya es hora de que nos partas el pan de arriba, de aquello que nos abre los ojos espirituales y nos sitúa en una posición de fe distinta. Padre, guárdalos, bendice los que nos pudieron llegar hoy, Señor, por, por este día. cada mujer y cada uno que esté mirando por internet reciba reciba de parte del Señor la invitación de habitar de morar abridme las puertas quiero llenarla de gente que guarda estas verdades y voy a pasearlo en mi palacio le voy a dar los tesoros escondidos Y los secretos muy guardados Señor guárdalos En estos días Y despierta En cada uno el anhelo De ser Levitas centinelas En el templo del Señor En su vida, en su casa Y donde quiera que estén Así alumbre vuestra luz Delante de los hombres Guárdalos Bendícelos Motívalos, atráelos Llama su atención Señor en estos días Para que se den cuenta Cuán grandes cosas quieres hacer con ellos Y que es Esta palabra quede pegada A sus corazones Y modifique la estructura el enemigo Y fortalezca las bases Del mover de tu Espíritu En el nombre de Cristo Jesús Dios te bendiga Y te guarde Y sea fortalecido En la gracia de su Espíritu Santo Amén Paz del Señor salúdense. buenas noches Muchas gracias